0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Ich bin Doris Brieschink.
1: Und ich bin Michael Steingruber. Ihr hört Serienreift im Podcast über die komplexe Welt der Serien. Die heutige Folge trägt den Titel Inside Serie. In Anlehnung an den Standard Podcast Inside Austria natürlich. Wir widmen uns heute ganz dem Produkt Serie. In dieser und in der nächsten Folge erfährt ihr alles zum Thema Entstehung, Herstellung, Produktion, Vertrieb und Handel von Serien.
0: Und Wir begrüßen an dieser Stelle ganz speziell die Schülerinnen des Maturajahrgangs des Gymnasiums in Schwächert und ihre Lehrerin Susanne Kneißl und danken für die Anregung. Die Schülerinnen dieser Klasse machen nämlich schier Unglaubliches. Sie hören im Unterricht serienreif.
1: Ja, ob sie dazu gezwungen werden, wissen wir nicht, aber wir hoffen es mal nicht. Jedenfalls hat sich Susanne Kneißl mit Fragen an uns gewandt.
0: Und wir greifen diese Anfrage gerne auf und wollen diese Folge der Frage widmen, wie geht Serie?
1: Genau, warum faszinieren sie uns? Wie entsteht eine Serie von der Idee bis zum Dreh? Welche Serien boomen gerade? Wie stark beeinflussen Inhalte, Themen, Produktionen die Quote? Welche Formate verkaufen sich gut? Was kostet eine Serie in der Herstellung? Wie funktioniert der Vertrieb von Serien und Verkauf von Lizenzen? Und was wird überhaupt zu einer Serie?
0: Fragen über Fragen und eine, die das aus dem Ärmel schütteln kann, ist die ORF-Hauptabteilungsleiterin für Serien und Filme, Andrea Bogart-Radatz. Herzlich willkommen, liebe Andrea. Hallo, danke für die Einladung. Andrea, Serien haben in den letzten Jahren wirklich einen beispiellosen Siegeszug vollzogen. Ich mal ganz grundsätzlich gefragt, was macht die Faszination von Serien aus? Serien ermöglichen einfach Eskapismus den Ausflug aus dem Alltag
2: in eine Welt der Unterhaltung, der Spannung. Sie strukturieren einen Tag, sei es daily oder weekly oder jetzt immer öfter auch zum Binschen, also dass man einfach wirklich dranbleibt und mehrere Stunden schaut. Man kann es auch vergleichen mit Romanen, der ein Kapitel geteilt ist. Und man freut sich von Kapitel zu Kapitel auf die Fortsetzung. Und so strukturieren wirklich Serien ein bisschen das Leben von vielen, glaube ich. Auf uns trifft
1: das auf alle Fälle zu, würde ich sagen. (lacht) Kann man so sagen. Serie macht Struktur. Serien schaffen Struktur, aber auch Trends. Auch das, Genau. Die kommen und gehen, wie das halt so ist mit Trends. Welche Genres boomen denn gerade besonders?
2: Also ich glaube, die Serienvielfalt ist nicht zuletzt wegen der Streamer unfassbar groß. Und ich glaube, darum kann man das auch nicht so allgemein beantworten. Krimis sind einfach All-Time-Classics. Also die boomen immer in allen Zielgruppen. Ich glaube, dass aber bei jüngeren, oder nicht nur ich glaube, sondern das wissen wir, dass bei jüngeren auch Comedy, Sitcoms, Kurzserien auch sehr, sehr boomen, was jetzt natürlich auch durch das mobile Schauen von Serien immer wichtiger geworden ist, dass es einfach Kurzformate gibt. Und diese Beliebtheitszeiten sind ja halt sehr schnelllebig. Ja? Also es ist was ganz schnell ein Peak und ganz schnell auch wieder ein Flop. Was ich wirklich meine, ist, dass Krimis, sei es True Crime, sei es fiktive Krimis, seit vielen Jahrzehnten, glaube ich, in Serie sehr erfolgreich sind. Auch im Buchbereich natürlich auch, oder verfilmte Krimi-Bücher natürlich seit vielen Jahren auch.
0: Es heißt ja, dass Filme und Serien-Kommentare zur Zeit sind. Es knüpft ein bisschen an die Frage von vorhin an. Welche Bedeutung haben denn aktuelle Trends und gesellschaftliche Strömung für Serien? Wir haben gerade gesagt, die Pandemie zum Beispiel. Oder wir sind jetzt sozusagen in einer Krisensituation. Wie wirkt sich das auf die Produktion von Serien aus? Wie wirkt es auf die Entscheidung aus, welche Serie wird produziert? Jetzt international, global gesehen.
2: Es ist ja durchaus auch eine schwierige Entscheidung mitunter, ja. Also wenn wir Angebote für, ich rede jetzt mal von Koproduktionen, Angebote für Produktionen bekommen, was aufgrund der neuen Förderungen in Österreich, die es seit einem Jahr gibt, massiv zugenommen hat, was ja zu unserer großen Freude so ist. Und da gibt es auch die unterschiedlichsten Genres. Und was wir dann wirklich immer sagen, was ist der USB der serie Was ist wirklich dieses Besondere an diesem Stoff, der uns angeboten wird, sei es als Drehbuch oder als Treatment oder so weiter? Und dann entscheiden wir halt, ja, das hat jetzt wirklich was ganz Besonderes, das ist innovativ, das ist neu, das kennen wir so nicht, wir verfolgen das weiter. Und das sind wirklich so eigentlich entscheidende Dinge, dass wir sagen, das haben wir noch nicht gehabt oder das ist jetzt wirklich was eben ganz Herausragendes und Einzigartiges. Es werden auch manchmal Serienentwicklungen auch wieder abgebrochen, wenn man feststellt, man hat ursprünglich gedacht, das ist ein tolles Thema, das man jetzt so erzählen kann und dann stellt man fest, eigentlich nicht, eigentlich sind wir noch zwei Folgen schon wieder durch. Und das ist auch wieder ein Thema, dass man oft das Gefühl hat, da muss man eine Serie draus machen. Und dann stellt man fest, es gibt eigentlich nicht mehr als einen Stoff für zwei Stunden her. Also es ist eigentlich ein Filmstoff. Aber das passiert den Profis in Amerika genauso. Also auch bei den LA-Screenings sagen wir immer wieder, der Pilot war jetzt eigentlich ganz spannend. Was wird in der zweiten Folge jetzt noch passieren? Also Manchmal gelingt es dann, dass man wirklich das Interesse hochhalten kann und man zehn Folgen erzählen kann.
0: Aber oft stellt man dann wirklich fest, es ist nach zwei Folgen auserzählt. Jetzt musst du nur noch ganz kurz erklären für unsere Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen. Was sind denn die LA-Screenings, die du erwähnt hast? Die LA-Screenings, das hatte vor einigen Jahren noch eine ganz, ganz enorm große
2: Bedeutung, weil die US-Major-Studios, also wie Disney, Warner Brothers Universal, wie sie alle heißen, immer im Mai zuerst eine Woche in New York für die ganzen Werbeagenten-Screenings machen, wo sie ihre neuen Serien präsentieren. Und in der nächsten Woche für die ganzen internationalen Sender und Einkäufer von Serien. Das war eine ganz spannende Woche, weil man jeden Tag in einem Studio verbringt, wo man auch eben all die Kollegen aus der ganzen Welt trifft und die Piloten von den einzelnen Serien präsentiert werden. Und das war wirklich 20 Jahre für uns einfach die wichtigste Messe des Jahres weil man einfach da die Trends dann auch erspürt hat. Wo geht die Reise hin? Was gibt es jetzt? Mehr Comments, mehr Krimis, mehr Medicals. Was passiert eigentlich? Und gleichzeitig auch der Austausch mit den Kollegen auf der ganzen Welt. Dadurch, dass jetzt die Streamer, und es ist wirklich mit dem Aufkommen der Streamer so geworden, dass diese sogenannten US-Serien in den einzelnen Ländern immer weniger Zuspruch erfahren haben fürs Fernsehpublikum. Weil die, die einfach immer so bei den US-Serien ganz vorne dabei sein wollten, im Fernsehen, und viel mehr Möglichkeiten gab es ja früher nicht, waren die ersten, die ihre Streamer-Abos hatten. Und dann ist ein Publikum eigentlich fürs lineare Fernsehen geblieben, das dann eher lokale Programme, regionale Programme schauen wollte oder schaut. Da hat sicher auch diese Pandemie und jetzt diese unsicheren Krisenzeiten mit Krieg, Inflation und all diesen Ängsten zu tun, dass man, und das ist nicht nur in Österreich so, sondern es ist einfach wirklich weltweit so, dass das Fernsehpublikum sich auf dieses Regionale, ihm Vertraute einfach mehr verlässt und mehr Interesse zeigt. Und das sehen wir im ORF ganz massiv, das sieht man in Deutschland auch ganz massiv. Und wenn ich Kollegen glauben darf, ist das eigentlich weltweit so. Das ist natürlich für die US-Studios schon ein ziemliches Problem, weil sie durch den Verkauf von Serien weltweit schon sehr viel Geld verdient haben und halt ihre Produktionen damit wieder refinanzieren konnten. Und während der Pandemie gab es diese LS-Screenings gar nicht und dann hat man das jetzt vor zwei Jahren wieder begonnen. Und es ist nach wie vor eine wichtige Messe, auch wenn man jetzt sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr, sehr selektiv dann beim Einkauf vorgeht, ja. Und trotzdem ist es wichtig zu wissen, was wird gemacht. Also werden ja auch Serien produziert, die bei den Streamen zum Beispiel dann gezeigt werden. Und da gibt es ja auch durchaus Austausch. Und wir haben ja Co-Produktion auch mit Netflix zum Beispiel. Und es ist einfach wichtig, einfach den Markt zu kennen und diese Netzwerke zu pflegen.
1: Wer entscheidet denn überhaupt, was zu einer Serie wird? Also einerseits beim ORF, aber auch auf internationaler Ebene.
2: Naja, die Leute, die quasi in charge sind. Ja. Naja, unterschiedlich, das bin ich ja nicht allein. Also es gibt ja bei uns auch die Abteilung, die die ORF eigenproduzierten Serien macht. Das ist meine Kollegin Katharina Schenk im Fernsehfilm. Ich mache eben den Film- und Serien-Einkauf und Koproduktion. Dann haben wir eine Programmdirektorin, die sich da auch sehr einbringt und interessiert. Es sind immer mehrere Leute natürlich. Ja.
0: Aber setzt ihr euch dann zusammen und schaut euch das gemeinsam an und redet ihr drüber? Oder wie findet da der aus? Weißt du, ich möchte gern wissen, wie schaut der Entscheidungsprozess aus? Ja? Also wir kriegen
2: Angebote für Co-Produktion, sei es jetzt ein Treatment und wir finden das so spannend und beauftragen dann ein erstes Drehbuch, dann ein Konzept für die Serie, eine Charakterbibel. Und das ist schon ein Prozess, der bei einer Serie so eineinhalb, zwei Jahre dauern kann. Also bei einer Neustartenden, weil da einfach viele Dinge einfach berücksichtigt werden müssen. Und das passiert meistens so, dass ein Produzent uns das anbietet, manchmal auch ein Autor, Meistens kommt aber der Autor mit dem Produzenten. Dann suchen wir einen Co-Partner oder die haben uns als Co-Partner gesucht, je nachdem. Und dann geht man in diese gemeinsame Entwicklung. Totenfrau, gutes Beispiel, da ist jetzt die Entwicklung abgeschlossen. Die wird ab Mitte Februar gedreht, die Totenfrau 2. Und dann ist jetzt gegen Ende der ganzen Entwicklung ist dann auch der Regisseur dabei. Dann redet man über den Cast. Gibt es Castings für die diversen Schauspieler und Schauspielerinnen. Und die Drehvorbereitung etc. Und dann geht es halt irgendwann los wie bei Toten, Frau, jetzt
1: ja. Mhm. Mhm. Es ist jetzt zweimal schon der Begriff Treatment gefallen. Vielleicht ja. müssen wir das auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die das nicht genau. kennen, erklären. Na dann
2: machen wir die ganze Stufe. Also das mhm. Erste ist einmal ein Pitch Paper. Das hat zwei, drei Seiten. Da wird eine Geschichte kurz umrissen, wie sich jemand eine Serie vorstellt. Am liebsten auch schon mit so einer ein bisschen einer Charakterbibel. Wer soll da mitspielen, in welcher Funktion? Das wird bei uns angeboten und wir entscheiden, na, das ist sehr spannend. Da beauftragen wir jetzt ein Treatment. Das ist dann eine ausführlichere Ausführung dieses... Pitch Papers, ja. Das hat dann schon 10, 15 Seiten, wo man es noch klarer kennt, in welche Richtung das geht. Auch immer nach Gesprächen mit dem jeweiligen Autor oder Autorin oder mehreren, weil es auch immer mehr diese Writers Rooms auch gibt. Dann befinden wir das alle für gut, hoffentlich.
0: Und dann geht es in den
2: Buchauftrag.
0: Aber der Pitch findet so statt, dass sich der Autor oder der Produzent oder die Autorin, die Produzentin Mhm. tatsächlich vor euch hinstellen und sagen... Mein Produkt ist so und so Die und so. Die schicken und so. uns
2: das meistens per Mail, wir lesen das, wenn wir es nicht gut finden, sagen wir es per Mail wieder ab. Wenn wir es gut finden, laden wir sie ein okay. zu einem
0: Gespräch. Ja. Und es findet sozusagen im ORF so statt und auf der ganzen Welt im Grunde genommen. Ja. Oder ist ja bekannt, dass da irgendwo ganz, ganz andere Wege gegangen werden? Also wüsste ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, außer muss jetzt wirklich sagen, bei
2: Kurzserien, wie sie auf YouTube oder so sind, das funktioniert, glaube ich, oder Instagram letztendlich auch, das funktioniert sicher ganz anders. Also ich kann es jetzt wirklich nur aus dem Fernsehgeschäft ja. erzählen, ja. ja. ein Erfolgskonzept, bei dem er bleibt. Ja, also ich wüsste nicht, wie man es anders macht und das ist auch sehr transparent, weil man wirklich diese einzelnen Schritte ja mit den Autoren und Produzenten, später dann auch mit der Regie ja durchgeht und jeder halt dann auch ein Mitspracherecht hat und man sich hat dann verständigt, wie man das macht oder auch beim Casting dann. Ja? Also es ist einfach ein großes Teamwork
0: und mhm. am Ende haben dann alle hoffentlich gemeinsam Erfolg. Wir machen eine kurze Pause. Bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei uns geht's gleich weiter mit Andrea Radatz. Sie verrät uns die Geheimnisse der Serienproduktion und was man machen muss, um in diese wunderbare Welt einzusteigen. Wir sind gleich wieder da.
3: Der letzte Blutstropfen? Oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft? Oder ein Feuerwerk der Liebe? Ah! Blanker Horror? Oder Heiratsantrag? Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus-Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind.
1: Gibt es außerirdisches Leben?
2: Haben Tiere ein Bewusstsein?
1: Können wir durch die Zeit reisen?
2: Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
1: Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
2: Oder neue Rätsel entdecken.
0: Okay, der Pitch war also erfolgreich. Die Serie wird in Auftrag gegeben. Ich schreibe ein Skript, weil um mich geht es jetzt. Ich habe eingereicht. Es beginnt der Produktionsprozess. Liebe Andrea, wie geht's jetzt weiter? Wir haben jetzt ein Buch abgenommen
2: und beschließen, dass wir das produzieren. Das machen wir mit einem Produzenten oder auch zwei Das hat nämlich auch Gründe, wenn wir jetzt sagen mit zwei Produzenten, weil wenn jetzt ein deutscher Produzent oder ein ausländischer Produzent, ein internationaler Produzent uns einen Stoff anbietet und der möchte in Österreich drehen, um eben auch diese Förderung zu bekommen, muss er einen österreichischen Co-Produzenten an Bord holen. Und das ist auch ganz wichtig, weil diese österreichischen Förderungen sind ja auch zur Stärkung der österreichischen Filmwirtschaft geschaffen worden. Und die gehen dann in diese ganze Produktionsvorleistung und Vorarbeit auf Motivsuche, Location, Tour. Wo werden sie trennen? Die das macht alles der Produzent, ja. Engagieren die Leute für die Crew. Also, was gibt's da alles? Also, Ausstattung, Garderobe, Maske, Licht, Ton, also Kamera, um Gottes Willen, Kamera, ganz wichtig, ja. <lacht> dann mit dem Regisseur wird halt parallel auch zur Buchentwicklung schon ein bisschen auch über Cast natürlich immer geredet, weil man ja Durchaus beim Buch manchen Schauspielern die Rolle auf den Leib schreiben will, also gerade Hauptdarstellern. Ja, und dann ist eben diese Vorbereitungszeit um und dann gibt es halt einen Drehstart. Also vorab wird das natürlich alles in einen Plan eingetragen, wann was zu passieren hat. Das ist wirklich wie Tetris spielen. Also diese Pläne, Produktionspläne sind wirklich eine eigene Wissenschaft. Und dann liegt es aber wirklich in der Hand des Produzenten und weniger bei uns als Auftraggeber. Oder Co-Produzent. Und wir kriegen dann täglich eben die Muster, die gedreht wurden jeden Tag. Das schaut sich einer meiner Redakteure dann immer an und hat halt dort den Überblick. Und dann sagt man, die Maske bei dem oder das Kostüm bei jenem oder diese Szene, das die sollte man ändern oder nachdrehen. Da ist man einfach im engen Austauschen mit dem Team. Und dann ist halt der Dreh fertig. Also für so, so, so einen TV-Film hat man so 21, 22 Tage immer. Und Serie ungefähr die Hälfte. Und dann gibt es halt irgendwann einen Rohschnitt. Der wird dann abgenommen und dann gibt halt es diesen Picture-Log, wo halt das Bild dann eigentlich festgelegt wird und dann gibt es halt die Mischung und die
0: Tongeschichten und irgendwann ist die Serie dann nicht halt fertig. Okay. Oh,
2: sie können okay. sie irgendwann ausstreifen. Ja. Mhm.
0: Ich wollte wissen, wie lange so ein Dreh dauert für eine Serie.
2: So ein Film haben wir so 61, 32 Tage und das sind so 90 Minuten und die Serie die Hälfte circa. Also kommt dann wirklich auch darauf an, wie aufwendig die Serie ist natürlich, auch genauso beim Film. Aber so im Schnitt. Und weil wir Co-Produktionen sehr viel machen, ist das auch natürlich immer in Abstimmung mit unserem Partner. Sei es jetzt mit dem Streamer, mit dem Sender. Also das passiert schon in sehr, sehr engem Austausch auch.
0: Also wer auch welche Rollen bekommt und wie besetzt ja. wird und wo gedreht wird, das spielt alles mit genau. rein. Also das ist wirklich dann ein Teamwork und da ist es
2: jetzt auch kein Zufall, dass man dann auch gerne immer wieder mit den gleichen Partnern das macht, weil einfach sehr viel Vertrauen herrscht und es einfach notwendig ist, auch dieses Vertrauen und auch der Wille, dass man was
1: ähnliches will, ja. Wie sieht es aus mit internen Qualitätskriterien? Gibt es sowas bei österreichischen Serien oder anders gefragt, was muss eine Serie haben können, damit sie aus eurer Sicht funktioniert? Also, die technische Qualität ist ja die Voraussetzung, ja. das Thema
2: stimmt, ja. das ist ja klar. Und inhaltlich, ja, wie vorher gesagt auch, also wir suchen immer nach diesem USB, was ist neu, was ist besonders an dieser Serie, ja? Was auch sein kann, dass man um einen Star eine Serie drumherum baut, gibt es ja auch genug Beispiele. Und ich glaube wirklich, es ist nicht so zu verallgemeinen, es gibt einfach so viele und immer mehr. Möglichkeiten, Serie zu machen. Ich meine, wir haben zum Beispiel im jetzt als Dave als ORF-Serie, was wir jetzt nicht als klassische Serie bezeichnen würden. Ja? Wir haben die Totenfrau mit Netflix, wir haben die Rosenheim-Cops, wir haben die Soko Linz und das sind alles Serien. Und Sturm der Liebe als Daily quasi gibt es auch. Ja? Also es ist wirklich so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind.
1: Ja, weil vor allem auf Netflix kommt mir immer vor, dass da irgendwie sieht man richtig so die Boxes, die so abgecheckt werden, irgendwie Diversitätsthemen.
2: Das wird immer mehr ein Thema.
1: Genau, aber gibt es sowas? Also wenn bei man jetzt also auf auch?
2: gesellschaftliche
1: Trends jetzt auch. Ja. Also ich
2: finde ja, dass Serien durchaus gesellschaftliche Trends hervorrufen oder prägen. Und auch vice versa. Und das Thema Diversität ist ja seit zehn Jahren, fünf Jahren, äh, seit einigen Jahren ein Riesenthema. Und auf das achten wir zum Beispiel jetzt viel mehr, als wir das früher gemacht haben. Und auch da kommen wir langsam ein bisschen an unsere Grenzen, weil Blinder Mittel, ist jetzt keine Serie, sondern eine Reihe. Und als wir das entschieden haben, dass wir das machen. Vor einigen Jahren waren wir ganz stolz, dass wir einen Blinden als Kommissar in der Hauptrolle in einer Reihe haben. Und letztes Jahr ist plötzlich der Philipp Hochmeier, der diesen Blinden spielt, damit konfrontiert worden, dass man sagt, sie sind ja kein Blinder, wieso können sie einen Blinden spielen? Und da hat sich gesellschaftlich sehr, sehr viel verändert. Das wird laufend so sein, dass sich da Dinge ändern. Und zum Beispiel bei der Totenfrau haben wir das auch ganz massiv. Da haben wir eine Transgender-Rolle, die wir wirklich, das plaudere ich jetzt von Mähkästchen, das weiß eigentlich jetzt noch keiner, mhm. die wir wirklich mit einer Transgender-Schauspielerin besetzt haben. Und darüber hätten wir uns vielleicht vor fünf oder zehn Jahren nicht so viele Gedanken gemacht. Jetzt haben wir das ganz bewusst gemacht und es fließt auch in unser Denken viel mehr als Selbstverständlichkeit schon ein, muss ich sagen. Super. Und natürlich kann man diese Diskussion jetzt auch an die Spitze treiben, ja. Und wie gesagt, gerade mit dem Blind war es dann wirklich so, dass wir gesagt haben, naja, wir werden jetzt ihn aber nicht austauschen, nur weil jetzt gerade der Zeitgeist so ist, klarerweise, ja. Aber vielleicht hat auch die Entscheidung damals, einen blinden Ermittler zu haben, auch was bewirkt in der Gesellschaft. Nicht das alleine, klarerweise, aber es hat auch dazu beigetragen.
1: Über die Frage, wer darf was spielen, könnten wir wahrscheinlich auch mehrere Folgen aufnehmen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, du hast jetzt erwähnt, eine Reihe. Vielleicht können wir das auch noch erklären. Was Mhm. ist der Unterschied zwischen einer Reihe?
2: Eine Reihe liegt einfach auch in der Länge des Formats. Also es sind dann eher 90 Minuten, also Spielfilmlänge. Und eine Reihe ist meistens geprägt auch dadurch, dass es pro Jahr nur zwei, drei Folgen gibt oder auch nur eine Folge. Also Krimi-Reihen gibt es ja da ganz, ganz viele, die halt Spielfilmlänge haben und es gibt halt pro Jahr nur zwei, drei Folgen. Und eine Serie, wie gesagt, eine Miniserie, die halt sechs oder acht oder zehn Folgen hat oder eine Weekly, die halt dann jede Woche kommt oder eine Daily, die täglich kommt, aber
1: eher eben dreiviertel Stunde oder eine halbe Stunde haben. Und wie viele Serien macht der ORF im Jahr so durchschnittlich?
2: Naja, selbst, also reine ja. ORF-Serien gar nicht so viel. Das hat auch durchaus budgetäre Gründe. Also jetzt war Beaster, war jetzt so ein Beispiel. Wir machen sehr viel co immer noch mehr co das ist dank der österreichischen Förderungen wirklich sehr gestiegen, Gott sei Dank, und ermöglicht uns auch, um das gleichbleibende Budget mehr zu machen und mehr Vielfalt auch anzubieten. Und darüber sind wir eigentlich sehr, sehr froh. Ja. Und wie viele kauft da ein? Auch das hat sich sehr verändert. Also während wir vor einigen Jahren ja noch bei den amerikanischen Serien ganz vorn dabei waren, weil sie einfach den Erfolg hatten, war das sehr viel im Jahr. Und das ist sehr zurückgegangen weil wir zum Beispiel in der Daytime eher jetzt Wiederholungen von österreichischen Co-Produktionen haben oder von Quiz-Sendungen oder von Formaten. Das sind halt immer so Wellenbewegungen. Und Einkaufen zum Beispiel Serien eigentlich nur auf zwei mit rosenheim Stunde Liebe, Bergdoktor, also Koproduktion. Also reiner Kauf ist jetzt gar nicht mehr so viel. Also wir haben spätabends noch us serien wie eben SWAT oder MacGyver oder Blue Bloods oder solche Sachen. Aber das sind einfach wirklich noch so aus... Läufer aus älteren Verträgen, wo wir Live-Aus-Series-Klauseln haben. Also das heißt, dass
1: wir die Serie haben, solange es die Serie eben gibt, solange sie lebt. Den SchülerInnen vom Gymnasium in Schwächert ist aufgefallen, dass bei einigen Serien die Qualität von Staffel zu Staffel mhm. abnimmt. Ist das so und warum? Ja, das ist eine gute Frage. Warum ist das so? Wenn jetzt
2: eine erste Staffel sehr, sehr erfolgreich ist, dann ist das Schwierigste danach die zweite Staffel. Und da spreche ich jetzt ganz aktuell aus meiner eigenen Situation heraus, weil wir jetzt zum Beispiel bei der Staffel 2 von der Totenfrau wirklich sehr geplagt haben, muss ich echt sagen. Die Staffel 1 hat unsere Erwartungen wirklich bei weitem übertroffen. Und jetzt haben wir uns sehr schwer getan, auf dem Niveau jetzt weiterzumachen, diese Spannung aufrechtzuerhalten. Und, 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 und. und. Und da gab es aber die Buchverlage natürlich und dennoch ist es uns schwer gefallen. Wir sind jetzt mit dem Abschluss der Drehbucharbeit doch sehr zufrieden, aber es war wirklich ein harter Prozess. Und ich glaube, es hat mit der Erwartungshaltung einfach zu tun. Das hat die Erwartungshaltung, wenn man sehr erfolgreich ist, eine sehr hohe ist und es für die Macher wirklich schwer ist, auch dann diese Erwartung zu erfüllen. Und wenn dann was schon in die dritte und vierte und fünfte Staffel geht, dann kann es durchaus passieren, dass es enttäuschend ist. Es gibt aber auch Serien, mir ging es mit Chris Nettum zum Beispiel so, das heißt, wirklich schon sehr schnelle Staffeln hat, dass es zwischendurch hat mich das verloren. Und dann bin ich irgendwann wieder eingestiegen. Also es gibt einfach unterschiedliche Erwartungshaltungen oder vielleicht auch wirklich unterschiedliche Niveaus oder Qualität der Staffeln, ja.
0: Bei gefühlt 100 Staffeln von Grey's Anatomy ist es eher kein Wunder. Darf es einmal ein bisschen bisschen langweiliger sein. Was sind denn die häufigsten Gründe, dass Serien abgebrochen werden? Sind es wirtschaftliche Interessen oder kann es da zu Problemen mit Schauspielerinnen kommen? Auch,
2: also beides. Also die Quote oder der Erfolg ist sicher das Hauptkriterium, um eine Serie fortzusetzen oder eben nicht fortzusetzen. Natürlich also auch Grey's Anatomy, ein gutes Beispiel, da gab es ja auch immer wieder, die da Konflikte hatten und ausgestiegen sind. Wenn die Serie aber trotzdem sehr erfolgreich ist, dann werden die halt ganz schnell ersetzt. Also so ein Serientod ist ja schnell gestorben. Ja, also <lacht> Darum meine ich, also der Hauptgrund,
1: was abzusetzen, ist der ausbleibende Erfolg. Ah, das wirtschaftliche, ja. Wir bleiben bei Grey's Anatomy. Andere Serien scheinen nie zu enden, obwohl die Geschichte eigentlich auserzählt ist. Das ist dann, weil sie eben finanziell doch noch funktionieren? Ja, oder? offensichtlich, ja. ja.
2: Also das ist sicher eine harte Kalkulation, wenn sich das nicht mehr rentieren wird, weil Fiction, das muss man jetzt auch einmal erwähnen, ist wirklich das am teuersten Herzustellende. Also das erleben ja auch die Streamer. Also Fiction zu produzieren ist einfach das Teuerste. Und das ist ja jetzt nicht zuletzt auch im ORF und auch bei anderen Sendern, dass man jetzt auch Shows, Quiz-Sendungen etc. macht, weil man eben nur Fiction selbst produzieren sich nicht leisten kann. Und das kann sich auch nicht wieder amortisieren oder rentieren. Nicht zuletzt Netflix, trotz dieses großen Erfolgs, das man jetzt vor einigen Tagen lesen konnte, also wirtschaftlichen Erfolgs meine ich, haben die jetzt auch mit Warner wieder einen Vertrag abgeschlossen, wo sie Sex in the City und all diese Serien wieder kaufen, weil der Kauf im Verhältnis zur Produktion halt noch immer sehr viel günstiger ist. Und das sind starke Marken, wo man heute halt dann jetzt davon ausgeht, dass, oder Friends war auch so ein gutes Beispiel, ja, das immer und immer wieder erfolgreich lief.
1: Schwächt das ja nicht die Marke dann eigentlich, wenn es eben, wir haben über die Qualität gesprochen und du hast auch gesagt, bei Grey's Anatomy bist du zwischendurch mal ausgestiegen, mhm. wenn die Qualität nicht stimmt und es wird trotzdem weiter Ich würde jetzt gar
2: nicht Qualität sagen. Mhm. Es waren halt dann Handlungsstränge, die mich halt dann nicht so interessiert haben oder anderen ist vielleicht auch so gegangen. Dann war wieder irgendwas, was sehr spannend war oder vielleicht hat man es auch gemerkt, dass die Quoten zurückgegangen sind. Dann waren die Produzenten und Autoren auch wieder gefordert, Neue Dinge dazu erfinden oder neue Schauspieler da reinzuschreiben und, 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 und. Also ich glaube, alle, oder was ich ja wirklich auch bewundere, muss ich sagen, bei Daily Soaps, ja, die ja teilweise auch über Jahrzehnte laufen. Ja. Linkstraße ja, und so weiter. Das ist schon lang auch, ja. aber jetzt auch GZSZ, also zum Beispiel. Das gibt es das noch, ja, noch immer, ja. Und das immer auf einem Level zu halten, dass das Publikum dranbleibt, das finde ich jetzt wirklich. Eine große Leistung. Oder auch bei Sturm der Liebe, das wir eben von der ARD übernehmen. Hm. Das gibt es jetzt auch seit vielen Jahren und da gibt es halt die, auch die unterschiedlichsten Paarungen immer und, und Leute kommen und Leute gehen. Aber das immer auf einem Niveau zu halten, dass die Quote stabil bleibt, ist schon eine enorme Leistung auch. Wird oft wirklich unterschätzt, was so das Daily-Business eigentlich ist.
1: Und auch nicht mit Qualität <lacht> ad hoc verbunden ist. Ja, das ist, würde ich auch nicht ja. so sehen,
2: weil wenn man sich überlegt, dass solche Dailies eine Folge pro Tag gedreht werden, also...
1: Ja. Na, ich meine jetzt in, in den Köpfen der ja, Bevölkerung. Ja, natürlich schaut ich, man
2: so, so, so milde Lächeln genau, darauf ja, ja. herab, aber die leisten da enormes, die Schauspieler genauso wie die ganze Crew. Eine Folge am Tag zu produzieren, ist das schon harte Arbeit, ja. Ja.
1: Wenn ich jetzt trotz der harten Arbeit ins Seriengeschäft einsteigen will, welchen Bildungsweg würdest du mir da empfehlen? Na, kommt drauf an, was? Als Schauspieler, als Autor, als Regisseur? Also, das ist jetzt
2: wirklich die Frage. Also. Ja, sagen wir als Produzent. Als Produzent. Da würde ich auch an eine Filmhochschule gehen und eine Ausbildung als Produzent machen und dann möglichst schauen, dass man bei einem Produzenten arbeitet. Sei es während des Studiums schon oder danach und einfach hands-on wirklich das produzieren lernt. Das ist sicher eine sehr spannende Aufgabe, eine sehr verantwortungsvolle, eine unternehmerische auch. Also man muss, glaube ich, schon auch durchaus gut kalkulieren können. Es wäre schon auch gut, ein Gespür für Stoffe zu haben. Also für Stoffe meine ich jetzt für Themen, was funktionieren könnte etc. Und als Drehbuchautor, weil so Inspiration kann man das lernen? Also Drehbuchautor gibt es auch genug Ausbildungsmöglichkeiten natürlich, aber das können auch eher kurze Seminare und so sein. Auf jeden Fall musste man ein Talent dafür haben zum Schreiben. ja, Das wäre eine Grundvoraussetzung. Und dann, glaube ich, kann man auch in diversen reiter Rooms sehr viel lernen. Also ich weiß zum Beispiel von Delisop Reiter, wo halt durchaus Anfänger unter Anführungszeichen bei doing einfach von ihren Kollegen und Kolleginnen gelernt haben. Aber ein Talent zum Schreiben wäre günstig.
1: Sehr interessant. Vielen Dank, liebe Andrea, für Teil 1 von Inside serie Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr euren Podcast hört. In 14 Tagen geht es dann weiter mit Teil 2 von Inside serie Und da widmen wir uns den finanziellen Aspekten, nämlich... Lizenzen und Handel mit Serien. Wir danken euch fürs Zuhören und Market Ehrenhöfer an den Reglern. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye bye. Bye bye.
3: Der letzte Blutstropfen oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft. Oder ein Feuerwerk der Liebe. Ah! Blanker Horror. Oder Heiratsantrag. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind.